0: NPO Radio 1, VPRO,
1: nooit meer slapen met Elvi
2: Tromp. Welkom bij Nooit meer slapen. Straks na half twee zenden we de eerste aflevering uit van de podcastserie Sur... waarin Marjolein van Heemstra op zoek gaat naar hoe het kan... dat zij en haar oude geschiedenisleraar Ronald Seurusse van dezelfde jaren... op dezelfde middelbare school een compleet ander verhaal maakten. En komend uur zit tegenover mij dus uh, nou ja, iets uh, over half twee... Bianca van der Schoot. Maar voordat het zover is, beginnen we met een gedicht. Een gedicht ter ere van Remco Kampert. De dichter en schrijver is deze zomer 89 jaar geworden. En deze week verschijnt zijn biografie. Een knipperend ogenblik. Opgetekend door Mirjam van Hengel. En ter ere daarvan hebben wij dus vijf dichters gevraagd... om een gedicht voor Remco Kampert te schrijven. Hij heeft er zelf natuurlijk een hoop prachtige gemaakt. Uh, maar nu ter inspiratie. Odes oh, aan hem. En deze week hebben wij, of vannacht sluiten we die reeks af met Ellie de Waard.
1: Voor het eerst iets voor last. Dat moet in de vijftiger jaren geweest zijn. Toen de vijftigers zich het eerste met z'n allen tegelijk de vijf vijftigers in boekvorm presenteerden. Ik vond dat uh, Het was van de, de vijftigers eigenlijk de meest losse en toegankelijke poëzie. Ik ben hem uh, sindsdien uh, blijven volgen. Ik kwam hem ook wel uh, regelmatig tegen. Wat ik aan Kampert bewonder is zijn doorzettingsvermogen. Uh, en het niet willen ophouden eigenlijk ook nog op tot, tot op heel hoge leeftijd. Maar vind ik het bijzonder dat hij ook nog steeds de actualiteit volgt en uh, daarop reageert. Waarom heb ik dit gedicht uh, willen maken? Omdat het eigenlijk voor mij al heel vroeg... toen ik namelijk de eerste keer hem in werkelijkheid zag bewegen op de televisie... dat hij zich gedroeg uh, op een manier die ik heel bijzonder vond. En dat, dat heb ik in het uh, gedicht proberen uit te drukken. De ballade van Remco Kampert. Remco is iemand die er altijd is... ...en is geweest, zo heb ik het idee. Hij hoort bij het vele van mijn leven. Hoorbaar in als hij zijn proza leest... ...en je als publiek slap van het lachen ligt, heerlijk is dat. En zichtbaar in de stilte van het in zijn gedichten lezen. De eerste keer dat ik hem werkelijk zag... ...was door het kleine, ronde glas van een tv. Zo'n zestig jaar geleden... Het was een programma dat je niet graag oversloeg. Het stond hoog aangeschreven. Hans Gomperts ondervroeg de grootte van de literatuur en enkele jongeren. En Remco zou de laatste van de serie zijn. Maar laat die uitzending nu juist de eerste worden die ooit werd geschrapt. Vanwege wat toen aanstootgevend werd geacht. De regels... Alles zoop en naaide. Heel Europa was één groot matras. Uit het gedicht niet te geloven. Dat nu juist een voorbeeld van zijn onschuld gaf. Uiteindelijk kwam de uitzending er toch via een andere zuil. Maar wat me daar het meeste van is bijgebleven... is iets heel anders. Een klein zinnetje dat door de dichter op het laatste ogenblik erin gevrommeld was. Direct op camera. Deborah Wolf, ik hou van je. Waarbij hij keek als een stout kind... dat dit met zijn liefste afgesproken had. Of zelfs met haar gewet dat hij het durven zou. Of mogelijk ook had zij hem uitgedaagd. Want dat is wat de liefde doet. Wat liefde is... En ware het dat ik in tongen van de mensen en de engelen sprak... maar ik had de liefde niet, ik was een rammelende symbaal. En dit, de timing en het roekeloze, het speelse... in wat toen een stijf en deftig medium was, dat stal mijn hart. Want voor de echte dichters staat de liefde altijd hoger aangeschreven.
2: En u hoorde dichter Ellie de Waard met de ode die zij schreef... in opdracht van Nooit meer slapen voor Remco Kampert. En u kunt alle dichters terugluisteren op vpro.nl slash nooit meer slapen. Kent u die band, Hansen, nog? van nou, Die drie ontzettend knappe, schattige uh puberjongetjes, die broertjes die muziek maakten. Nou, dat zijn eigenlijk de honniehaas, maar dan zijn het zusjes. Drie Britse zusjes van 16, 13 en 11. En ze mogen dan jong zijn, maar dat betekent niet... dat ze niet politiek geëngageerd zijn. Met Stapim schreven ze namelijk een anti-Trump lied. Luister maar. walker. We don't
3: have no time to talk. We don't have no time to chat. We're not interested in you We have better things to do Cause you
2: En uh, dat waren de honeyhaas. En uh, wat mij betreft zijn ze een stuk beter dan Hansen. En hier bij mij uh, aangeschoven is uh, de gast van vanavond, uh, Bianca van der Schoot. Onder de naam Boogaert van der Schoot maakte uh, ze als memespeler en regisseur... sinds 2000 voorstellingen die opzienbaren en alom worden geprezen. En verwacht geen makkelijk wegtheater als je haar werk bezoekt. Maar stukken die je, uh, nou ja, kan ik uit eigen ervaring zeggen... dagen, maanden of zelfs jaren later nog bijblijven over actuele thema's als de spektakelmaatschappij... en de dwingende beeldcultuur, beeldcultuur waar we mee omringd worden. In 2014 wonnen ze de VSCD Mienprijs voor de voorstelling Hideous Women. En ze zijn sinds vorig jaar... een van de vier kernmakers van Theater Rotterdam. Maar ook als actrice wordt Bianca veel gevraagd. Ze was jarenlang verbonden aan Oostpol... en werd genomineerd voor de Theodor... voor haar rol in de voorstelling Boiling Frog. En nu wordt Boogaert van der Schoot... ook in het buitenland opgemerkt... Zo maakten ze de voorstelling bij de prestigieuze Volksbühne in Berlijn. Voor de Roertriennale En stonden ze vorig jaar in Venetië bij de Biennale Theatro. En momenteel spelen ze de voorstelling Headroom, die inmiddels ook genomineerd is voor die VSCD -meme Prijs van 2018. En nog te zien is tot en met oktober. Bianca, welkom. Ja. Het Dank was even, even haast. Je kwam uh, uit, een, uh, uit een project uit Rotterdam. Ja. Iets wat je in een week hebt gemaakt. Ja. Hoe was dat? Ja.
0: Ja, ik vind er, er nog een beetje van te stuiteren. Um, ja, het is, uiteindelijk ging het heel goed, maar het is natuurlijk uh, normaal... als je theater maakt, of de meeste theatermakers... zijn toch wel zes weken bezig met uh, repeteren... en meestal weet je een jaar van tevoren wat je gaat maken... en is er al, zijn er al publiciteitsteksten... en is je hele team al uh, gevonden... En wij, Suzanne en ik, werken ook vaak met dezelfde, soort, of dezelfde mensen. We hebben altijd een componist waar we vaak mee werken en een decorontwerper. En het idee van dit project was um, dat je uit een soort ballenbak allemaal uh, ingrediënten trok, een in, in genre, wel het genre fantasy getrokken. Een <laughs> Rotterdamse componist, een Rotterdamse schrijver, een dichter, wel de vaandrager en wel de als componist uh, Arthur Sauer. En, uh, en met al die ingrediënten, en we hadden CODARTS, dat is een muziektheateropleiding in Rotterdam. En met al die ingrediënten ging je dan in een week een, uh, een theatervoorstelling maken. En uh, dat hebben we vanavond laten zien aan betalend publiek. Dus ik vond wel wat het, dat het wat moest zijn. Uh, werd er nog het geld
2: teruggevraagd? Of, uh, nee, we dus gingen
0: er vol voor. We hadden een soort spel gemaakt. Wij noemen het zelfs de hele tijd, het lijkt wel of we talenten zijn in de lucht aan het regisseren zijn. Maar uiteindelijk, ja, dus het, ik ben er heel blij mee. We een, omdat we fantasy hadden getrokken, um, dachten we... Ik wist eigenlijk niet precies wat dat genre inhoudt. Dus ging ik op Wikipedia kijken. En toen kwam al snel het woord avatar op. En toen dacht ik, oh ja, dat uh, ken ik wel. Wij, wij werken in ons, al onze voorstellingen die we maken... heel vaak met vermommingen met maskers. En, uh, en, en de avatar als een soort lichamelijke verschijningsvorm... Um, vind ik een inspirerend idee. Ik ging ook ineens... Ik ging in, in het Hindoestaanse geloof... betekent het woord avatar... de manifestatie van God op aarde. Dan heb je allemaal verschillende avatars. Dus ik vond ineens dat begrip was... Uh, daar, bego daar begonnen we eigenlijk te fantaseren. En uiteindelijk hebben we een soort spel gemaakt... waarin... avatars geïnspireerd op Fortnite... dat is het meest gespeelde videogame van dit moment... Um, echte mensen bestuurden. Dus we hebben tien... Uh, bestuurders. Dus we hebben tien Rotterdammers die van niks wisten, ingezet in een soort spel... Uh, waar die kodart studenten uh, verkleed als avatar op een scherm. Dus de avatars zag je op een scherm de echte mensen zag je in de real. Mm
3: -hmm.
0: En die met een in-ear-verbinding, een in-bel-verbinding... werden die allemaal bestuurd. Die echte mensen werden bestuurd door die avatars. Dat is wel spannend.
2: Ja, dat is wel spannend. Dus niet eens amateur, maar dat is gewoon... Geen spelend publiek of geen acteurs die je dan inzet als acteur.
0: Nee, wel de echt, uh, echte mensen. En um, ja, uh, uh, ik moet, het ben, nog, ben het nog een beetje aan het, uh, aan het verwerken. Ja. Maar het ik... was een heel tof project om te doen. Om in een week ook zoiets te bakken. Dat is ook wel lekker. Ja. Suzanne en ik hebben veel. Vroeger bij Villa, hebben we een jaar Vila Achterwerk gepresenteerd. Daar moest ik wel eens aan denken. Toen al, moesten we voor elke dag een aflevering maken. En toen schreven we ook zelf die, die, die programma's. En, of niet de programma's, maar de presentaties. En uh, toen moesten we elk idee wat we hadden, moesten we gebruiken. Omdat we zoveel, uh, zoveel moesten produceren, dat je in een soort snelkookpan terechtkomt de hele tijd. En daar leek het, leek het, deed het me een beetje aan denken. Ja. Nou ja, je
2: zegt nu ook, uh, we hebben ook nog voor de VPRO gepresenteerd, voor ja. uh, achterwerk. Um, ik heb echt in jouw introductietekst moeten... Kiezen wat ik ging zeggen, anders was ik nu nog aan het woord geweest. Zoveel verscheidenheid aan uh, dingen heb je gedaan. Je hebt ook uh, geregisseerd bij onder andere uh, theatergroep De Warme Winkel. Je lang, bent lange tijd docent geweest aan de MIEM-opleiding. En nu deze voorstelling met studenten van Artes. Is dat niet totaal diffuus als je ook nog je eigen theatergroep hebt? Mm,
0: ja, het komt toch allemaal de hele tijd vanuit één bron of zo. En dat ben ik of, zo, of iets wat aan, bij mij hoort. En, eh, en omdat Suzanne en ik werken al zo lang samen. Op de een of andere manier zit ook nu dit, pro dit rare project, wat dan een soort. Het is een terugkerend eh, project. Dat het heet We kunnen er niet omheen. Dat wat we vanavond hebben gedaan. Dus dat doen meerdere theatermakers van Theater Rotterdam. Dus het is ook een beetje een moedje. Maar, maar ik kan ook niet anders dan dat dan naar mijn eigen hand zetten. Dus er is altijd wel iets te onderzoek of er is altijd wel uh, een, iets waar je wat we nu bijvoorbeeld met het thema avatar gingen onderzoeken. Er is altijd wel iets te vinden waar je of ik blijkbaar uh, nou ja, ik kan dit werk niet doen als ik me niet daarmee verbind. Dus daarom vind ik eindregie bijvoorbeeld ook best een ingewikkeld begrip. Wat, bij, dat, wat je net zei bij de warme winkel was een eindregie. Eigenlijk begrijp ik begrijp helemaal niet hoe ik dat moet doen, want ik ga er zo. Ik ben er gewoon helemaal of zo. Niet... Voor, voor
2: iemand die, uh, die naar een theater leek is, uh, wat is het verschil tussen gewone regie en eindregie?
0: Oh ja, nou, als je een regie doet, dan is het helemaal, dan we zeggen, jouw project. Dus dan initieer je het from scratch en dan, dan bouw je het met alle ingrediënten die je hebt helemaal op. En een eindregie. Ik heb in het verleden ook wel veel met eindregisseurs gewerkt. Dan, 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 dan initieerden wij het project. En dan vroegen we iemand erbij om het af te bakken eigenlijk. Dus dan als je al alle ingrediënten hebt. En je hebt al, meeste, je hebt al sedes en zo. Dan komt die regisseur erbij. En die monteert het dan eigenlijk tot een geheel. Wat, met een kloppende dramaturgische boog. Een soort en,
2: frisse blik van buitenaf. Ja. Die het laat, ja. ja zegt ja. dit wel, dit niet. Ja. Wel. dat je er zelf zoveel in hebt gezeten. Ja. ja. Dus, maar ja. zelf vind je dat moeilijk om te doen, zeg je?
0: Nou, zoals bij dat project, bij de Warme Winkel... Dat, dat gingen zij, uh, hadden zij het concept bedacht, gingen ze Pina Bausch... Uh, voorstelling van Pina Bausch. Um, een soort legendarische uh, dansvoorstelling... ging ze als acteurs nadansen. Ja, ging een soort van jatten eigenlijk. Dat, met, uh, de, 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 die voorstelling van haar... Nou ja, en dan ga ik toch helemaal aan van dat hele idee. En, en en dan dan ben ik toch ook heel erg bezig met het hele concept meedenken. En zo. Ik vind het moeilijk om dan een beetje vanaf de zijlijn dat te doen. Ik zit, ik ga, ik verbind me gewoon dan helemaal. Ja, ja zo.
3: Dus. Ja,
2: laten we bij het begin beginnen. Ja, we meme. Wel in. meme. Jullie zijn meme-spelers, jullie maken meme-theater. Uh, dat is een heel klein onderdeel van het hele theatervakgebied. Uh, de meeste mensen denken dan nog steeds... aan mensen met witgesminkte gezichten. Ja. Aan stille clowns die doen alsof er glas zit. Uh, wat is jouw definitie van meme? Mm.
0: Ja... Toen ik op de Miemschool zat, toen ontdekte ik dat ik een ruggenwervel had. En dat ik, een ruggenwervel uh, of meerdere ruggenwervels? Uh, een rugge ruggenwervel heet toch dat hele ding? Ruggraat. Ruggraat, ja. Ah, ja. Sorry. <laughs> ja Meerdere ruggenwervels in een graat. Ja, dat ontdekte ik. En dat je, dat je helemaal uh, jezelf uh, in een soort neutrale versie kan zetten. Dus op uh, de mimeopleiding noemen ze dat de zero. Dat is een term van Etienne de Crew. Die heeft hele training voor acteurs ontwikkeld... waar, waar dat die, die zero eigenlijk een onderdeel van is. Um, en dat gaat over eigenlijk een soort... De, je, een neutrale variant van jezelf maken... of jezelf zo ja, in een soort nulpositie plaatsen. En... Um dat doe, je, dat, dat doe je in allerlei vormen en variaties eigenlijk vier jaar lang. Ben je bezig met die neutrale variant van jezelf... of van je eigen lichaam eigenlijk te onderzoeken. Maar omdat je dat doet... Um, um, kom je, wor, wordt, die, wordt je mentaliteit eigenlijk, uh, wordt dat ook. Om je, je traint het zo intensief... dat, um, dat eigenlijk die zero-mentaliteit... die wordt helemaal geïnternaliseerd. Dus ik heb het gevoel dat iedereen die van de MIMO-opleiding afkomt... eigenlijk goed is in dat in dat nulgebied of in dat uh, in die in die in ja in even op de drempel blijven staan en niet uh, meteen alles invullen of um, dus dat, ja dus die training die, die um, bepaalt heel erg hoe mensen van de memeopleiding... theater maken. Vervolgens zie je ze overal terug. Er zijn mensen die uh, weet ik veel te in tv-series acteren, mensen die abstract bewegingstheater maken, die toneel teksttoneel doen. Dus of dans, dus ze zijn, zijn heel gevarieerd inzetbaar. Maar in die mentaliteit zit altijd iets autonooms en um, ja, iets fysieks. Iets, fysiek, dus iets heel fysiek, de ja. 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 En de voor, memevoorstellingen meme voorstellingen die wij maken zijn heel beeldend. Dus tekst is nooit de drager van het drama, maar we bouwen onze voorstellingen op vanuit beeld en vanuit ons lichaam. Dus dat is. De basis van het werk.
2: Ja, uh, de meeste studenten van de meme opleiding komen er altijd via een andere opleiding of via een zijweg of omdat je niet meteen weet uh, als je theater wil maken dat meme überhaupt bestaat of een optie is. Ja. Uh, waar is jouw liefde voor theater begonnen? Laten we eens echt terug naar de kern gaan.
0: <laughs> de <is een> nul. <laughs> um, de zero van ja, je eigen leven. Moeilijk om precies het begin te zeggen, maar ik zat op de middelbare school op schooltoneel. Daar... Uh, is denk ik wel echt een soort kiem uh, gelegd. Uh, dat was in de periode dat uh, mijn moeder ziek werd... en kanker had en stierf. En ik zat op een grote middelbare school... en eigenlijk die, 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 dat, dat schooltoneel was een soort vrijplaats voor mij. En ik had ook niemand daar echt over verteld dat mijn moeder ziek was... Dus in mijn klas, als ik overdag op school zat, dan wisten ze dat. En dan was ik zo, was wel pittig of dat, dan kon ik dat wel delen. Maar op de een of andere manier had ik dat niet verteld. En daardoor voelde ik me heel vrij of zo. Om, weet ik veel, uh, uh, ja, een soort vrije, vrije zone was dat. En dat is wel denk ik belangrijk geweest in die periode. Dat ik dat heb meegemaakt of dat ik dat ik dat acteren of dat spelen kon doen in zo'n heftige periode in mijn leven. En toen ben ik eerst dramatherapie gaan studeren. Dat kwam denk ik wel daaruit voort. dat ik dacht, oh, dit, is, uh, dit kan heel veel betekenen. Dus je vanuit je kracht of vanuit spel uh, met heftige dingen in je leven om kan gaan... of een soort groei kan onderzoeken. En,
2: uh... Je hebt ook nog een tijd gewerkt hè, als uh, uh,
0: dramatherapeut... Nee, stage gelopen. Oh, oké. Okay. <laughs> nee, een jaar Ja, op zo'n um, school voor meervoudig gehandicapte kinderen. Ja. En uh, ja, ik had dus al een opleiding gedaan. Dus namelijk, ik was ook afgestudeerd als dramatherapeut. En toen um, dacht ik, ik ga nog één jaartje. een beetje aan mijn eigen spel werken. of nog een beetje freewheelen. En dan ga ik als dramatherapeut werken. En toen wist ik van iemand van de MIM-opleiding. En toen ging ik de auditie doen. Maar ook een beetje dat ik dacht, dat is leuk. Dan doe ik zo twee weekenden workshops. En, dan, uh, en toen werd ik aangenomen. En toen dacht ik, oké, okay, ga ik dit een jaar doen? En, en mijn vader die had ook gezegd, ik betaal zolang Den Haag betaalt Dus ik was toen vijf jaar. Ik kreeg vijf jaar studiefinanciering Dus ik had nog een jaar over. En uh, toen uh, zat ik op die opleiding. Toen dacht ik, oh, als je hier werk van kan maken. was nog niet echt in mijn hoofd gekomen dat dat uh, mogelijk is. Hmm. Dat je als kunstenaar, als theatermaker kan werken. Maar dat bleek zo te zijn en toen ben ik er gebleven. En die therapeutische inslag, heb, heb je die nog
2: steeds in je werk of is die totaal losgelaten op de minimumopleiding?
0: Hmm. Ja, het, zal me, het heeft me natuurlijk heel erg gevormd. En um, ja, vind ik. Nee, ik uh, weet het niet zo goed. Ik, ik ben niet echt bezig met. Um, dat ik door theater de wereld wil veranderen of zo... of mensen beter wil maken of zo. Maar ik geloof wel dat het een bijzondere plek is... waar we onszelf kunnen oefenen in mens zijn of zo. Dus ik, ik heb niet de illusie dat het beter wordt... maar het is wel uh, een leuke uh, oefenruimte, het theater. En dat oefen zijn, oefenen
2: in mensen zijn, is dat dan voor het publiek... of voor de mensen die op het podium staan,
0: voor de acteurs voor het publiek. Ja, en, en voor de acteur soms. Maar dat vind ik dan minder belangrijk. Hoe, hoe werkt zo'n oefening dan? Dat ik dan,
2: zeg maar, het klassieke, natuurlijke tragedie-idee... van Aristoteles uit de Griekse tragedie... was dat als ik iets zie gebeuren op het podium... hoef ik het zelf niet meer te doen in mijn eigen leven eigenlijk. Uh, dan ervaar ik het via de acteur. Bedoel je dat?
0: Ja, dat, is, oefenen in mensen. dat is mooi gezegd, ja. Ja... Um, het kan natuurlijk op heel veel verschillende soorten manieren dat je um, het feit dat we verhalen op allerlei verschillende manieren verhalen kunnen vertellen in het theater. Dat is een, vind ik, een uh, troostende gedachte voor de voorstelling die we nu net gemaakt hebben, uh, waar we nu mee op tournee gaan. Die heet Headroom. Daar um, we, heb ik ook wel veel uh, uh, Joseph Campbell uh, gelezen en hij zegt, hij heeft eigenlijk een een soort een boek geschreven over de hero's journey. En um, hij, heeft zo, hij zegt het heel mooi, hij zegt... We, we don't have to face the adventure alone... because the heroes of all times have gone before us. Dus hij beschrijft eigenlijk een, een soort oerverhaal... wat in alle verhalen van de hele mensheid uh, verborgen ligt. Of een soort de blauwdruk van alle verhalen. En... So, dus in alle mythes van de Indianen tot de Oosterse mythes... tot de Westerse verhalen... zit allemaal datzelfde, diezelfde opbouw eigenlijk. En dat uh, is de hero's journey. En dat gaat dan over... je, je krijgt een call waaruit je, waarin je uit je dagelijks leven wordt weggeroepen. En dan ga je die adventure in. En, dan, en uiteindelijk neem je een boon mee... of iets wat je uit die... Uit die uit die nieuwe gevaarlijke wereld mee naar je terug naar je oude wereld en dan plant je de bonen en dan komt daar weer een mooie boom uit. mooie boom uit. dus dat, dat zeg maar en dat in allerlei varianten en dat dat we dat in het theater dat het theater een plek is waar we dat kunnen delen live um, met een groep mensen um, een tijdje onze aandacht richten op iets dat vind ik wel een uh, ja, dat vind ik echt bijzonder aan theater. Suzanne en ik maken ook wel... de voorst, meeste voorstellingen leunen ook wel tegen performance art... of beeldende kunst aan. En we hebben ook wel eens gedacht, moeten we niet in een museum... of is, het, is theater nog de plek voor ons? Maar we komen daar toch altijd ook weer bij terug... omdat het... dat heeft dat, dat te maken met dat delen van aandacht en tijd doorbrengen samen. En... Um ja, ik denk dat dat zo'n krachtig spul is. En dat je in, die samen, in dat samen zijn iets van die oerverhalen kan aanraken, dat vind ik een hele troostende gedachte. Dus uh, ik nou ja, ja. vind ik fijn dat ik daarmee bezig mag zijn.
2: Je zegt ook, het, het theater is, heeft ook veel weg van beeldende kunst. Nu heb je vorig jaar dus in Venetië op de, biennale, de kunstbiennale gespeeld. Ja. Ja. Tussen de beeldende kunst. Is ja. de voorstelling daardoor ook veranderd? Je werk,
0: ja. wordt het dan ook uh, beeldender? Nou, um, ja, de, die Biennale, dat, daar, die theaterbiennale is een onderdeel van de Beeldende kunstbiennale. En wat heel bijzonder was, dat we midden op de Arsenale staan. In Venetië heb je dan twee, zeg maar, festivalterreinen. <laughs> het ene heet de, de Giardini en de andere de Arsenalen. En wij deden ook een workshop daar met mensen, met stu, jonge theatermensen van over de hele wereld. Dus dat vond ik Heel tof dat we daar midden tussen al die kunst stonden. En met die studenten hebben we het ook heel veel over beeldende kunst gehad. En we hadden ook een beeldend kunstenaar toen als uitgangspunt uh, genomen. Uh, Lira Zano. En, de, en die workshop ging erover. Dus in die zin werd dat beïnvloeden dat ons werk op dat moment heel erg. Maar de voorstellingen hadden we al gemaakt, dus die veranderden niet.
2: Nee. Oké, okay. nou ik, ben, ik wil er heel graag meer over worden. Straks gaan we het hebben over jullie nieuwe voorstelling Headroom. Maar hm. we moeten er heel even uit voor het nieuws.
0: Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
4: 1 uur Levi van Eck met het NOS Journaal. De Armeense kinderen Lilly en Howick moeten de komende dag definitief Nederland verlaten. Dat heeft de kortgedingrechter in Amsterdam bepaald. Volgens de rechter zijn er geen redenen waarom de uitzetting van de kinderen niet door kan gaan. De advocaat van Lillian Howick had om uitstel gevraagd... omdat het niet goed zou gaan met hun moeder, die al in Armenië is. Maar volgens de rechter is er geen officiële diagnose gesteld van de moeder. Ook wijst de rechter erop dat er afspraken zijn gemaakt... over financiële ondersteuning, scholing en onderdak voor de kinderen in Armenië. Voormalig adviseur van Donald Trump, George Papadopoulos... is veroordeeld tot 14 dagen cel. Hij loog tegen FBI-agenten die onderzoek deden... naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen... Papadopoulos was tijdens de verkiezingscampagne in 2016... buitenlandadviseur van Trump. Hij had via tussenpersonen contact met de Russen. Die beloofden hem belastende e-mails over Trumps rivaal Hillary Clinton. Toen hij daarover werd ondervraagd door de FBI loog hij hierover. De Amerikaanse rapper Mac Miller is op 26-jarige leeftijd overleden. Volgens entertainment site TMZ zou hij zijn overleden aan een overdosis drugs... Miller was ook bekend als de ex-vriend van zangeres Ariana Grande. Na de aanslag in Manchester vorig jaar traden ze samen op... bij het Benefietconcert ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Vorig jaar speelde Mac Miller nog op een festival in Tilburg. De politie heeft de man uit Roemenië opgepakt die de container vervoerde... waarin afgelopen avond 18 migranten werden gevonden. Het kostte de politie aanvankelijk enige moeite... om die container in de Waalhaven in Rotterdam op te sporen... Mensen die erin zaten hadden om hulp gevraagd. omdat een van hen onwel was geworden. Die is naar het ziekenhuis gebracht. De 18 mensen van in de 20 zijn migranten uit Afrika. Ze zijn overgedragen aan de vreemdelingenpolitie. Het weer in de loop van de nacht neemt het aantal buien weer af. Overdag is het in het zuiden droog. met ruimte voor de zon. In het noorden kunnen enkele buien vallen. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. WPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Elvi Tromp. Welkom terug bij Nooit Meer Slapen. En tegenover mij zit nog steeds theatermaker... en speler Bianca van der Schoot. Uh, van uh, het uh, welbekende duo Boogaert van der Schoot. Die nu kernmakers zijn van Theater Rotterdam. En uh, voor het uh, nieuws hadden we het al heel even over het meme. En wat dat is. Dat is niet alleen maar witgesminkte clowns. Maar dat gaat vanuit de ruggenwervels... <laughs> naar een soort basisgevoel uh, uh, van het lichaam. De zero. En... Um, die wordt ook gebruikt in de voorstelling Headroom. De voorstelling die jullie nu hebben gemaakt. Uh, bij Headroom, en ik citeer... Uh, willen jullie zoveel mogelijk terug... naar wat zal het voorgeborgte van de theatraliteit noemen. Ik herhaal dat... Het voorgeborgde van de theatraliteit. De plek vlak voordat de verhalen geboren worden. En uh, het woord headroom, vind ik ook heel mooi... is een term uit de geluidstechniek. Het is de vrije ruimte die een performer heeft... zonder dat het geluid in het rood slaat. Een soort tussenruimte. Hm, yeah. En je hebt gezegd, ik denk dat we die meer zouden moeten gebruiken. Die ruimte, die tussenruimte. Ja. Yeah. Kun je me vertellen um, waar dat verlangen vandaan komt van... Minder, ja, meer, meer in de tussenruimte en minder misschien uitgesproken zijn? Mm,
0: ja, ik denk het heeft te maken met de ruimte om het ook niet te mogen weten. Um, um, ook de, ik vind de drempel een fijn gegeven dat je nog voor je een ruimte binnenstapt. Um, dat je nog niet hoeft te verschijnen, maar dat je nog even in een... Um ja, ik, die, die tussenruimte, die, die, dat is ook de ruimte tussen de ene en de andere plek. Een overgangsplek. Dus daar is ook beweging en verandering mogelijk. Um, dat vind ik inspirerend. Een inspirerende ruimte om te zijn. Um, ik weet niet, ik denk dat ik... Uh het fijn vindt om als de dingen gefixeerd zijn, om ze ook weer los te frikken. Um, om te kijken wat er dan gebeurt. Of de ingrediënten die er zijn, weer te herschikken. Om weer een nieuw verhaal te worden. Ja. Maar het is juist. Steeds voor het verhaal.
2: En um, uh, uh, laten we even scheppen waar, uh, wat, wat we zien als je Headroom binnenstapt. Ja. Uh, we zien een duisternis, een totale duisternis wordt je omhuld. En daarin uh, komt af en toe het licht aan. En dan zien we tableau van ons leven, de tafereelen van uh, zowel acteurs als uh, decor. Wat dan ja. in allerlei vervreemden situaties worden neergezet. Ja. En uh, um, het werd gepresenteerd op de Opera-dagen. Uh, maar ja. het is geen opera in de klassieke zin.
0: Nee, maar we luisteren wel de hele tijd naar muziek of geluid. En er is een speciaal voor deze voorstelling, heeft Wessel Schrik een compositie gemaakt. Die eigenlijk misschien wel in drie delen te beluisteren is. We beginnen met een overture. En um, dat is een stuk wat hij heeft gecomponeerd, geïnspireerd op Indonesische gamelan muziek. En dus we, we beginnen niet in een donkere ruimte, we beginnen eigenlijk in het licht. Waarbij je alle spullen je ziet. Waar je al die spullen ziet, ja. En dan, en dan takelen we heel langzaam uh, de duisternis omhoog. Zijn, uh, we verstoppen langzaam alle spullen en de duisternis komt. En, en gedurende die tijd uh, worden we bij de hand gehouden door die gamelan-introductie, uh, zal ik maar zeggen. En als die overture af is, dan komen we eigenlijk terecht in het hoofd van schrik <laughs> of in een menselijk hoofd. Um, en dan bouwt zich zo langzaam die compositie uh, door. Dus we, ik weet niet, ik vond het een te ingewikkeld woord voor de publiciteitstekst, maar ik dacht het is misschien een soort pre-verbale opera. Dus het is een, nog voor het woord er is of nog voor de, uh, het verhaal geboren is. Dus nog voor. De, um, ja, wat, wat gebeurt er als je een wasrekje ziet en, de, en daarbij een rode emmer? En, en als je daar een tijdje naar kijkt en in het volgende beeld staat er ineens een man bij. Wanneer begin je met het maken van een verhaal? En, um, nou, dat vind ik heel hoe interessant ik je dat,
2: je zegt, dat pre Want ik heb nu een neefje van één jaar en alle spullen zijn voor hem gewoon avontuur. En de klanken die hij maakt zijn ook zeer preverbaal, uh, Maar worden wel toch deel van een verhaal. Uh, inderdaad, een wasrek komt meerdere keren terug. Maar niet in de zin dat ze er was op hangen. Maar het, uh, het heeft allerlei functies in de voorstelling. Die mijn neefje ook ik zou kunnen ontdekken. Dat ze denkt, oh, ik kan hier ook op liggen. Of ik kan er ook een soort trap van maken. Het is een uh, bijna ja, scheppingsverhaal. Ja. Van een kinderlijke...
0: Ja, we plakken natuurlijk in ons hoofd zo snel alles aan elkaar... Mm. Dus het gaat, uh, het gaat razendsnel. Als je een geluid hoort, dan de, om echt alleen maar naar dat geluid te luisteren... zonder uh, het ding voor je te zien wat dat geluid maakt, dat is heel moeilijk. Dus om alles weer een beetje los te maken... en alle, alle uh, waarnemingen eigenlijk onafhankelijk van elkaar waar te nemen... zonder dat dat meteen vast is geplakt tot een verhaal... en vervolgens dus ook aan een herinnering. Dus je, gaat meteen ook, uh, je plakt het ook meteen aan het verhaal van je leven... En het oefenen om dat allemaal steeds een beetje, om daar een beetje ruimte in te maken. Dat uh, ja, vind, vond ik bij headroom en vind ik eigenlijk altijd een inspirerende uh, poging. Um, ademhaling wordt ook gebruikt als een soort ritmiek of als een soort ja.
2: geluidsmoment. Uh, begeleiding en dat gaf het voor mij ook iets meditatiefs er zijn natuurlijk ook talloze ademtechnieken om bijvoorbeeld rustiger te worden of juist in de staat van trance te, te raken ja. en dat gebeurt ook in de voorstellingen. je hoort eerst iemand een beetje voorzichtig smakken en ademen ja. en op een gegeven moment wordt het een heel agressief bijna grommend, snuivend ademen, ja. ronkend ademen
0: ja, wat ik bez zelf bijzonder vind... want ik heb hem geregisseerd... dus ik zelf, heb er veel voor gezeten. Inmiddels speel ik er ook zelf in... maar ik heb hem dus eigenlijk van buiten gemaakt. Ik vond het zo prettig... Eh, dat, je, dat door die geluiden... We samen met z'n allen... in één hoofd terechtkomen of zo. Dus dat we die, die headroom... Eh, samen delen. Dat vond ik... Eh, altijd als ik de voorstellingen zag met andere mensen erbij... een fijne, fijne ervaring. En... Ja, en dat um, in dat donker een beetje zo naar binnen gaan... dat is eigenlijk um, in het vooronderzoek... Um, al, al heb ik een boek gelezen van Pieter Kingsley. En hij beschrijft um, op een hele mooie manier eigenlijk... Um, waar de, onze westerse samenleving uh, is, is begonnen. Um, waar we de logica hebben uh, gevonden. En... Um, hij beschrijft dat mensen als uh, Parmenides, Parmenides, ik heb het in het Engels gelezen, uh, of Pythagoras, um, uh, eigenlijk uh, een soort uh, oefeningen deden of in een, uit een praktijk kwamen van een soort uh, incubatie. En dat betekende dat ze in een donkere ruimte langere, langere tijd in slaap waren, eigenlijk een soort hubermeditatie die... Uh, in, in het donker, in een slaap in een slaapgebeur. Dus langere tijdje afzonderen in dat donker. En dat ze daar eh, verhalen hebben opgehaald... of een droom hebben gekregen. En er zijn eh, geschriften, gedichten eigenlijk... van die, die permenides die Peter Kingsley analyseert eigenlijk... dat hele gedicht wat al, al eh, duizenden keren... door allerlei wetenschappers is geïnterpreteerd. Wat, wat die woorden nou precies betekenen. Maar... Hij herkent daar eigenlijk uh, eenzelfde soort informatie in als die in shamanistische rituelen bij Indianen ook worden doorgegeven of, of in het Oosten. Dus dat eigenlijk weer wat die waar we het net ook over hadden. Jo Joseph Campbell die dat ook zegt. Er is eigenlijk één verhaal of er is dus misschien wel een plek waar de verhalen van de mensen geboren worden en dat is misschien wel een plek waar we allemaal contact mee maken, waar we ook op de wereld zijn of in welke tijd we ook leven. En uh, maar ja, dat we dus vanuit die praktijk van incubatie... dus ons terugtrekken in een donkere tussenruimte of in, in het niets. Dat dat eigenlijk een, het gevulde niets of zo. Dus dat dat een plek is waar alles is als we er voor openstaan. En die um, ja, dat vind ik een betoverende gedachte... die me regelmatig op de been houdt.
2: Ja, ja. Dus ja daar... ik heb een soort opgelegde... Meditatie die je het publiek geeft?
0: Ja, misschien. Ja. Nou,
2: jullie, jullie vorige voorstellingen waren vaak uh, aanklachten tegen bijvoorbeeld de spektakelmaatschappij of de bimboficering van de vrouw, wat we allemaal hoe er allemaal uit zouden moeten zien. Ja. Um, ja. Dit is wat bedachtzamer. Of zo komt het ja, over. Dit is misschien
0: meer een proposal, ja, voorstel. Die... Ik weet niet, we hebben toen we, we die, die voorstellingen die jij beschrijft, komen uit een serie die we noemden Visual Statements. Mm. En die, ja, we begonnen nooit eigenlijk echt met het idee om een aanklacht te doen, maar op de manier waarop wij werken, we kunnen zo heel ijzeren heinig in één ding gaan en werken veel met herhaling. En ja, we hebben dan, we beginnen altijd met een verwarring of een vraag en die gaan we dan helemaal uitpluizen en dan ontstaat er een vorm die iets over de inhoud van, wat, van, die, van die verwarring uh, verbeeld. Of eigenlijk, we maken eigenlijk... We proberen altijd een soort ervaring te maken. Dus dat je iets niet doorkrijgt via taal of tekst of het cerebrale... maar dat je doordat je langere tijd in een soort staat van zijn komt als publiek... dat je eigenlijk de inhoud eerder meemaakt dan uh, hoofdelijk begrijpt. Um, en toen we die visual statements aan het wa maken waren... Um, dachten we op een gegeven moment ook... maar misschien moeten we ook eens een voorstel durven doen. Dus toen hebben we een voorstelling gemaakt... die noemden we spectaculaire voorstelling. En daarin um, die hebben we buiten gemaakt... bouwden we een tribune waar uh, 200, men, nee, zaten er 200 mensen op een tribune... en tegenover die tribune werd een identieke tribune gebouwd. Um, en dat deden we een uur over. En um, dat was heel, heel zorgvuldig opgebouwd met choreografische principes... maar totaal in de tribunebouw taal, zal ik maar zeggen. We gingen geen slapstick doen of zo. Dus mensen dachten heel lang. Heel ik zit naar decorbouwers te kijken, ja, ja. Acteurs. ja. En dan hadden we, hadden we wel aan het. Als die af was, kwamen er 200 mensen aanlopen over de dijk, zag je. En die gingen tegenover die andere 200 mensen zitten. Dus dan had je ineens het, het publiek tegenover het publiek en met de voorstelling er tussenuit uitgeknipt. En dan bestond die situatie een tijdje. En dan ging het oude publiek weg. En dan zag het nieuwe publiek hoe die andere tribune werd afgebroken. Dus er werd een soort cyclisch principe. Dus dat, dat hadden we als poging uh, om een voorstel te doen. Maar dat werd, bleek ons grootste statement ever. Want mensen werden superboos. En heel veel weglopers ook. Heel ik veel begrepen. weglopers, ja. Ja. Dus de, dus, dus ik ben nu zelf een beetje in de war over statements en proposals, want je weet niet hoe mensen het oppikken. Hmm. En over deze, over die spectaculaire voorstelling, zei iemand toen ik dit verhaal vertelde: zei iemand, Jij, maar je mag mensen ook niet zomaar stilte voorschotelen. Dat, Moeten dat, ze zelf verkiezen? Ja, of dat moet je mensen in begeleiden, of je kan niet. Dus in, en, en daar in Headroom, als je zegt dat het een soort geleide me meditatie is of zo zijn we daar in het maken ook wel mee bezig geweest. We hebben die voorstelling samengemaakt met Erik Wien. En uh, dat is ook een theatermaker Kernmaker bij, nu, bij, bij Theater Rotterdam. Ja. En, um, en in het gesprek met hem zijn we eigenlijk heel erg bezig geweest... ook met het, hoe um, neem je mensen dan mee in die donkerte... of in die lege ruimte van het niet weten. Dat is ook een spannende ruimte om te zijn. Is het flauw om te zeggen dat jullie een geoefende toeschouwer nodig hebben? Mm. Ja, daar hebben we het met Erik heel veel over gehad. Ja. We hadden laatst nog een gesprek. Dat ik. Zo van, voor wie, um, voor wie maak je je werk? Of ben je, als je aan het repeteren bent, dan de hele tijd bezig met die toeschouwer? En wie is die toeschouwer eigenlijk waar je het voor maakt? En toen dacht ik van, ja, ik, ik ben dat, geloof ik, gewoon zelf. Dus ik maak gewoon wat ik zelf graag wil zien. En toen zei Erik, ja, maar ik ben... Ik ben eigenlijk ook altijd heel erg bezig met de ongeoefende kijker uh, uh, te me, me voor te stellen. Wat iemand als iemand binnenkomt die dit nog nooit gezien heeft. Maar dan denk ik, ja, dat, maar dat ben jij toch? Of het is altijd maar een variant van jezelf of zo. Maar, die, maar door die met hem daarover te hebben, of ook hoe, je, hoe we dat donker zouden opbouwen, ik zou uh, misschien eerder geneigd zijn om gewoon het licht uit te doen omdat ik denk, ik accepteer dat donker. Ik vind dat een fijne plek om te zijn. Laat maar komen. Maar uh, door, met, door die samenwerking zijn we echt gaan kijken. Hoe kunnen we nou uh, uh, ook mensen die het spannend vinden om in het donker te zitten. Of nou, klinkt een beetje slap dit. Maar gewoon hoe kan je het, het donker faciliteren? En dat, is, dat begint al bij. Uh, aanwachtelijk gewoon in het licht te beginnen. En dan, zoals je als je stilte wil laten horen, moet je eerst geluid hebben. Dus het gaat ook over het framen van het donker... maar ook over stap voor stap creëren van het donker... en het donker tot een prettige plek maken. Dus ja, dus... Mm. Ben je ooit bang geweest in het donker?
2: Uh, nee. Is het voor jou een prettige plek? Ja.
0: <laughs> ja, een prettige plek, Ja.
2: Wat ik wel interessant vind aan die samenwerking met uh, Erik Wien... jullie werken al samen, uh, Boogaert en Van der Schoot, uh, dat zegt het eigenlijk al. Um, en dan vragen jullie een derde kapitein op het schip. Dat lijkt ja. me best lastig. En jullie staan ook nog zelf op het podium. Dus hoe wisselen die rollen dan, of hoe kies je dan de verhoudingen?
0: Ja, wij vinden het altijd heel prettig om met een derde te werken. We werken ook veel in Berlijn samen met Suzanne Kennedy. Dat is een regisseur die in Nederland is opgeleid... maar nu inmiddels in de, bij de Volksbühne in Berlijn werkt. Ja, en dat driemanschap in, in driehoek is ook een prettige gespreksgroep. Uh, Neemt
2: een van die drie dan uiteindelijk de eindregie... zoals je dat net uh, uitlegde, of is dat toch iets organisch? Nee, in was, het,
0: was ging ik dat doen, ja.
2: Uh, maar je zat ook zelf op het podium.
0: Ja, maar ja, dit is een hele grappige repetitie... Ik heb ik zelf nog nooit meegemaakt... We, we wisten aan het begin nog niet zo goed wie welke rol zou innemen in dit proces. En um, we zijn ook begonnen met een stuk, met, met teksten. En... Um toen, maar die, daar haakten we allemaal niet zo van aan. omdat dat een, We hadden een Peter de Graaf gevraagd om, om losse teksten te schrijven. Omdat we dachten, we gaan niet met een verhaal werken. Ja, Peter de Graaf is een gerenommeerd uh, theaterschrijver uit ja. Vlaanderen. Ja, die ook uh, Boiling Frog heeft geschreven. Het stuk wat ik met Erik Wien heb gemaakt. Waar die nominatie vandaan kwam. Waar mm -hmm. je het in de inleiding over had. Um, en uh, ja, We wisten eigenlijk vanaf het begin dat we... Uh, dat we in die samenwerking uh, het eigenlijk wilden hebben over dat verhaal. Dus over omdat Erik eigenlijk altijd bezig is met het vertellen van verhalen... en omdat wij, Suzanne en ik, vaak bezig zijn met het deconstrueren van verhalen. Dus we hebben eigenlijk een beetje uh, zo de, de spanning tussen onze werkwijze... of tussen onze uitingsvormen... Die, dat, dat hebben we gebruikt als beginpunt van die samenwerking. En de tekst is er uiteindelijk helemaal uitgegaan. De tekst is er uitgegaan, ja. Dus en... en uh, en Hoe vertel je dat aan een theaterschrijver? Ja, dat was vond ik wel een spannend Lijker. telefoontje ja. om te plegen. Ja. Want Hoe reageerde die? Ja, Peter de Graaf is ongelooflijk tof iemand en dit hele gebied dat jij het een meditatie noemt, eigenlijk um, als het werk wat hij hij schrijft ook veel zijn eigen stukken en hij hij speelt in zijn eigen stukken en eigenlijk is hij een zendeling die alleen maar. Uh, Iets over dat boeddhisme wil vertellen. En dat verpakt hij altijd in anekdotes. Hij denkt dat, het, dat, hij, dat je een verhaal nodig hebt om dat te vertellen. En Suzanne en ik denken dat, dat je dat ook op een andere manier mensen kan laten ervaren. Dat je de ervaring kan geven ja. zonder tekst. Ja. En, maar we hadden wel... Uh, Erik kwam met het voorstel om, t, om te gaan samenwerken. En dat vond, we vonden het leuk omdat we allebei makers in Theater Rotterdam zijn... en al heel lang affiniteit met elkaars werk hebben. En ook al vaker hebben samengewerkt. dachten we... laten we ook een keer samen in de repetitieruimte gaan zitten... nu we bij Theater Rotterdam zitten. Dus toen had Erik Peter al gevraagd uh, om, om te schrijven. En toen kwam, doordat die samenwerkingen kwam... ging hij eigenlijk... Uh, hadden we hem gevraagd om vijf losse teksten te schrijven... om niet, één, uh, niet een verhaal te maken... maar eigenlijk vijf pratende hoofden. Vijf headrooms vroegen we eigenlijk aan hem. Want we hadden vijf acteurs en dachten mm. we... En toen hadden we die tekst gekregen... en toen... Erik raakte er niet echt enthousiast over... omdat hij dacht van... Ah ja, nu moeten we eigenlijk door om echt een goed stuk te maken. Er moet eigenlijk toch een, een, meer een dramaturgie inkomen En wij... Haakte niet echt aan, omdat we dachten er liggen allemaal teksten. We weten niet zo goed waar we moeten beginnen of zo. Maar jullie gebruiken eigenlijk nooit teksten. Nee, wij werken ook. Toch nooit de, stille, de stille mimer. Ja, ja. <laughs> daar is die er. Ja, ja, ja. We, we, we hebben wel tekst, maar we beginnen nooit bij tekst. Mm. Dus, de, dus wij blokkeren daar ook een beetje op. Dus het, het kwam niet echt op gang. <laughs> en toen uh, ja, hebben we besloten om die tekst weg te doen. Om te kijken, want over die inhoud hebben we ook veel met Peter gepraat. Dus om te kijken of we eerst eens dus even terug naar de inhoud konden... en toen zei Erik ook als de tekst dan weg is... moeten we misschien een beetje in de booguit van de schootstilo beginnen. Dus toen ben ik begonnen met de eerste twee weken... met, met wat, ja, gewoon maar eens wat rommelen met, ja. met, die, met die acteurs. En toen ontstond al vrij snel dat idee van het donker. En, en toen, toen zijn we doorgerold en toen werd het zo dat ik ervoor zat... als regisseur. Maar, en ik had een regieassistent... en ik dacht, wel, uiteindelijk ga ik er wel inspelen dus ik ging steeds aan die regieassistent vragen kan je dan heel even op mijn plek gaan staan en dat deed zij een paar keer en toen uiteindelijk heeft ze ook de première gespeeld dus <laughs> dat was een interessante zoektocht. toch het is zo grappig
2: dat je het woord rommelen gebruikt voor uh, nou ja je bent nu toch een van de grote artistieke spelers op het theatervlak in Nederland, dan is rommelen niet een heel verheven woord. Mm. <laughs> Om een werkproces te duiden.
0: <laughs> is het echt letterlijk ja. zo dat
2: je denkt, hé, hey, een emmer. Nou, zet maar op het podium. Ja. Er komen meerdere emmers voor in de voorstelling. Ja, heel veel, ja. Um, mm,
0: ja, ja, de, uh, of is het een
2: nuchtere inslag dat je nu
0: rommelen zegt? Nee, het is ook wel. Ik voel het ook wel als rommelen. Want, uh, maar het is niet alleen maar rommelen. Dus het is. Uh, ik lees, of weet ik veel, ik lees veel of, of grasduin in boeken en, en over het, op het internet. En verzamel dan een soort um, vol hoofd. Maar als we in de repetitieruimte de vloer opgaan begin ik toch altijd weer bij dat lichaam en bij die nul, bij die zero... waar ik het aan het begin over had.
2: Ja. Je kunt en, zeggen ook dat die tussenruimte, waar, wat headroom dus duidelijk is... ook uh, een creatief proces is, ja. voordat je begint met iets te maken.
0: Ja, en daar is rommelen, vind ik rommelen, je kunt het ook anders noemen... maar wel een belangrijk woord, want dat gaat ook over... in dat gebied van het niet weten terechtkomen... En, en dan kan je geen stelling nemen. Of dan kan je niet uh, een rode emmer neerzetten. En zeker weten dat dat perfect is. Dus dan rommel je een beetje. En dan zet je een rode emmer neer. En dan loop je daar eens omheen. En dan, en ja, dan uiteindelijk verbind je dat weer met of ik met die inhoud. Die ik dan al wel, uh, al wel ergens had zitten. Maar ook weer even had losgelaten. Dus het is ook een proces van weer in dat niet weten gaan. En dan weer terug naar... De kennis of verder, met, of dat weer combineren met dat nieuwe wat je hebt gevonden. Ja,
2: er, is, er zijn meerdere elementen natuurlijk die het ook een typische boogaard van de schootvoorstelling maken. Een daarvan is de doodenge doorzichtige latex maskers die de acteurs dragen. Waardoor iedereen eigenlijk anoniem is. Een soort rare verwrongen glans krijgt. Een beetje Silence of the Lambs. Maar dan een soort hm. high-tech Silence of the Lambs noem ik het. Zo zien ze eruit. Um, eerst zie je het niet. Eerst denk je wat is er mis met je hoofd. En dan zie je pas dat ze maskers dragen. Um, waarom komen die maskers steeds
0: terug? Ja.
2: Wat vind je daar zo fijn
0: aan? Ja. ja. Dat heeft toch ook met die tussenruimte te maken. Ja, ja maar heeft... de acteur anoniem. Ja, we geven toch ook een soort uh, witje tussen de acteur en de, en de, en de toeschouwer. Um, het is ook, een masker is ook een projectiescherm. Ik heb zelf vaak, als ik naar acteurs kijk... dat ik zo veel informatie krijg. Als iemand opkomt en zegt, ik ben Hamlet... dan, uh, dan gaat er al, is er al zoveel gebeurd. Dan heb ik al dat lichaam gezien, die ruimte. Wat is die ruimte? Wie is die ik? Wie is dan die Hamlet? Dus er is, dat is al, uh, daar vind ik altijd al zoveel informatie. En daar komt denk ik ook wat je aan het begin zei, je ook iets over dat voorgeborgte van, de, de, de van theatraliteit. Dus de, al die aannames die in een in het toneelstuk worden opgegooid, ik vind het altijd lekker om die nog even uit te stellen en nog even. Is en een masker het... geeft daar een soort, um, geeft, geeft daar ruimte voor. Is ja. het
2: ook een soort aanklacht tegen de, uh, de acteurs-ego? Uh, industrie. Uh, ik bedoel, Heel veel theatergroepen drijven juist bij de grote namen die bij hun spelen. De Chitske, Rijdingaassen, theatergroep Amsterdam ga je naartoe om de Pierre Bokma te zien of de Halina Rijn. Maar ik zou werkelijk waar niet weten welke acteurs bij jullie spelen.
0: Terwijl het zijn vaak dezelfde. Hmm. Sanne den Hartog en Joep van der Geest zitten er ook in. Um, ja, nee, geen aanklacht hoor. Want uh, nee, maar ik weet niet, ik ben wel bezig met wat theater nu is en um, um, de inhoud die, waar ik mee bezig ben gaat toch ook wel over wie wij als mensen nu zijn uh, en wat wij hier zitten te doen en of het nog een goed idee is dat we onszelf zo centraal maken en uh, of er niet een tijd aan te komen waar we als mens uit het midden moeten stappen van de wereld en de natuur of de technologie ook ruimte geven... en meer coexisteren met alles wat er is... in plaats van zelf zo uh, uh, centraal staan. En als je op zo'n manier uh, over de wereld nadenkt... dan ben ik ook wel benieuwd wat voor soort theater daarbij hoort... en of we dan ook de acteur nog zo steeds... wat dan de rol van die performer is. En um, nou ja, een soort decentralisatie van de mens is misschien ook een... ja dat, dat heeft misschien consequenties voor... De figuren die we in op het toneel zien.
2: Hallo, dus zeg echt nogal decentralisatie van de mensen. Hoe doe je dat zelf in je dagelijks leven? Hoe zit je <laughs> ja, dat koffie als je, de, als, je de, als je de mens decentraal
0: stelt? Um, Bijvoorbeeld. Ik, ja, ik ben zelf uh, wel bezig met um, te opnieuw te proberen met de natuur te contact maken. Nee, ik weet niet, ik, vind dat, ik voel me zo, soms zo afgesneden, bijvoorbeeld van dat hele onderdeel van onze wereld, dat ik maar een ayahuasca-ceremonie ben gaan doen. Dus zo oh, doe ik God. dat bijvoorbeeld.
2: Was het een tegenvaller of
0: was het mooi? Nee, het was fantastisch. Komen daar nog
2: beelden van op het toneel te
0: zien? Ja, vast wel. Ja, Zo'n indruk gemaakt. Ja. ja, maar daar ik, heb ik mezelf heel erg gedecentraliseerd tijdens die ceremonie.
2: Oh, dat was zinnig, ja, ja. dat kan ik me goed voorstellen. Um, ja, Wij zijn eigenlijk al bijna aan het einde van het gesprek, helaas. Ik had nog veel meer willen weten over deze IOS-K-trick... maar uh, ik hoop hem dus uh, meer in het theater te zien. <laughs> um, Headroom is de komende twee maanden nog te zien. En uh, jullie zijn de komende vier jaar verbonden aan Theater Rotterdam. Ja. Kun je heel kort een tipje van de sluier oplichten... Uh, wat jullie daar willen gaan maken, wat jullie daar willen gaan doen? Zijn jullie eigenlijk nu... Uh, ook verhuisd naar Rotterdammers? Beschouw je jezelf een beetje als
0: Rotterdams? Nou, nee, nog niet verhuisd, nee. Maar ik vind Rotterdam echt een hele fijne stad, ja. Uh, misschien ga ik er wel eens wonen. Ja, maar eerst even werken, nog. Oké. Okay. Um, ja, uh, we zijn, Suzanne en ik zijn bezig met een nieuwe serie die heet Future Fossils. En die gaat, denk ik, wel een beetje over waar ik het net over had. Um, zo van waar, waar gaan we dan heen als mens uh, als we niet meer in het midden staan? En hoe kunnen, we, uh, ja, hoe kunnen we dat? Kunnen we samen leven of coexisteren met, uh, met, met de natuur en met de technologie? En uh, zijn er andere vormen te bedenken uh, waarop wij ons op deze wereld manifesteren? Zo so, iets.
2: Nou, als u een uh, ayahuasca trip niet zo ziet zitten... dan raad ik u aan om een voorstelling van uh, Bogart en Van der Schoot te zien in de toekomst. En Headroom speelt nu in. De theaters. Dankjewel. Nooit meer slapen. En we gaan door met onze podcast Sir, over twee mensen die van dezelfde jaren op dezelfde middelbare school een compleet ander verhaal maakten. Ook een Rotterdams verhaal, trouwens. Het verhaal van een linkse schrijver en een rechtse politicus: een sprookje en een veldslag. Het verhaal van schrijver Marjolein van Heemstra... en haar oude geschiedenisleraar Ronald Seurensen. Of zoals hij in de klas genoemd werd, Sir. En in het de tweede deel van Sir... brengt Marjolein de belangrijkste les van Ronald Seurensen... dus in praktijk. Ze bezoekt hem bij hem thuis in Rotterdam... om erachter te komen hoe het kan zijn... dat in dezelfde jaren op dezelfde school... die van haar een, nou ja, wat hij uh, een smalend een goed mens noemt... Uh, maakte, uh, hij een populist werd... Dit is Seur.
5: Een podcast over twee mensen die van dezelfde jaren op dezelfde middelbare school een compleet ander verhaal maakten. Het verhaal van een linkse schrijver en een rechtse politicus. Een sprookje en een veldslag. Mijn verhaal en het verhaal van mijn oude geschiedenisleraar Ronald Seurense of zoals wij hem in de klas noemden Seur. In de jaren negentig had ik les van Seur op de Wolfert van Borselen... een zwarte school in Rotterdam. Ik herinner me hem als een genuanceerde, ruimdenkende docent... en ik was verbijsterd toen hij vlak na mijn eindexamen... de populistische partij Leefbaar Rotterdam oprichtte... en een paar jaar later voor de PVV in de Eerste Kamer zat. Ik ben Marjolein van Heemstra... En ik heb ooit van Seur geleerd in zijn geschiedenisles... dat je altijd andermans uitzicht moet bekijken om de hele werkelijkheid te zien. Maar zelf lijkt hij de gordijnen te hebben gesloten. In deze aflevering breng ik die oude les van hem in praktijk. Ik wil nou eindelijk wel eens weten hoe het kan... dat dezelfde jaren op dezelfde school van mij een goed mens maakten... en van Seur een populist. Het is een koude maandagochtend als ik vanaf station Rotterdam Centraal... de metro neem naar halte station Alexander. Zoals altijd het gevoel dat ik terug de tijd instap... als ik door de Rotterdamse tunnels zoef. Zo zat ik vroeger in de metro van huis naar school en weer terug. Ik stap uit. Een glad perron. De stoep glinstert van de ijzel... De straten in Seurs buurt zijn vernoemd naar noordelijke steden. oslo Stavangerdreef. Ik denk aan de video die ik online zag waarin Seur de dolk van zijn Noorse overgrootvader laat zien.
6: En, uh, nou, mijn uh, overgrootvader uh, had deze dolk en ik ben heel trots dat ik hem nu heb.
5: Ik loop langs lage Nieuwbouw, een klein, kort geknipt grasveld. Een school komt uit, vlarden Arabisch, Turks, Antilliaans. En langs de weg overal posters van leefbaar Rotterdam. Voor onze veiligheid. Voor onze vrijheid.
6: Ah, Marjolein, kom ik ben eruit. Nee.
5: Als Sur de deur opendoet, ben ik zenuwachtig ineens. Of misschien niet zenuwachtig, maar emotioneel. Een beetje te. Ik begrijp het zelf ook niet zo goed. Ik heb plotseling het gevoel dat er van alles op het spel staat... tijdens deze ontmoeting. Ik begin meteen te ratelen. Ik weet ook niet zo goed hoe dat opnameapparaat werkt. Ik zal je vertellen, de eerste keer dat ik met dit ding opneem. Het oh. klinkt best wel spannend.
6: Moet, moet, moet je even Ik
5: draai aan allemaal knopjes. en Je hoort misschien dat deze opname niet helemaal denderend is. Mm, We gaan aan tafel zitten. Seur voelt zich onthand, zegt hij, omdat Nel er niet is. Nel dat is zijn vrouw, die tijdens ons vorige bezoek... toen ik hier met Hanina was... als een geruststellende aanwezigheid in de keuken stond. Maar nu is Nel bij een van hun zoons... En Sir moet het dus zelf zien te rooien met zijn koekjes en de thee op tafel... en dit opgefokte bezoek tegenover hem dat meteen met de deur in huis valt. We hebben eigenlijk op dezelfde school gezeten, feitelijk. Alleen jij was docent, ik was leerling. En we zijn dus... Um, ik denk dat we gevormd zijn misschien door diezelfde ervaring... maar dat we daar allebei iets anders mee gedaan hebben. En ik ben zo benieuwd. Um, ik wil zo graag jouw uh, kant van dat verhaal. Omdat we, denk ik, allebei vanaf een andere kant naar datzelfde... Uh,
6: ja, ja. Nou ik denk dat dat, dat klinkt heel. Uh... Ja, moet ik zeggen, vervelend misschien. Maar mm -hmm. dat, dat is inderdaad een kwestie van leeftijd. Want toen ik jouw les had, had ik dat idealisme ook. Zo er is.
5: Het dat... eerste antwoord, het meest voor de hand liggende antwoord ook, een kwestie van leeftijd. Seur was ook idealistisch toen hij jong was, zegt hij. Maar je wordt ouder, je maakt dingen mee. Het leven ontdoet je van de idealen.
6: Die school werd langzaam zeker donkerder. Ik vond het hartstikke leuk, ik vond het ook een verrijken. En ik blijf erbij dat de multiculturele samenleving... ook sommige dingen ontzettend verrijkt heeft. Maar langzaam zeker zag ik die segregatie ontstaan. Ondanks het feit dat wij graag wilden verbinden, ik ook als docent... was het met name de samenleving waar de kinderen vandaan kwamen... die dat tegen ging werken. Mm -hmm. En uh, dat heeft mij toen erg teleurgesteld. En uh, toen ik daar wat aan ging doen, toen merkte ik dat ik, dat ik een hele slechte man was. Ja. En het, het is niet anders. Dat moet dan maar. Maar ik heb echt uh, altijd...
5: En hier begint Seurs versie van het verhaal. Over alle leerlingen die hij zag verdwijnen in de kloof tussen school en thuis. Of, zoals hij het ziet, tussen Nederland en de islam.
6: Ik maak een keer mee dat een jongetje uit Tweede uh, havel. Die moet terug naar Turkije. En wij zeiden, ja, dan kan die zomaar. maar. Nou, toen komt die vader met een tolk. En het kwam erop neer dat die man die zei... ja, mijn zoon gaat maar naar Turkije terug. Want hier is die opvoeding is allemaal hartstikke slecht.
5: Ja. Hij vertelt over gespleten families. Uh,
6: twee meisjes. Ison zat in de vierde. Toen zei ik tegen Ison, ik zei, nou, nee, je je zus geslaagd, leuk. Je komt zeker bij de diploma-uitring, zie ik je nog wel. Ze zegt, ik ben er niet bij. Dus je had de diploma gehaald. Mm -hmm. Die was getrouwd... En op dat moment hoorden ze bij een andere familie. Oh, ja. En toen AJ twee, twee jaar later haar diploma krijgt, toen was haar zus er wel bij ja. twee kinderen. Ja,
5: hij vertelt over jonge meisjes die werden
6: uitgehuwelijkd. Komt Er Komt een meisje van een jaar of 15 die zei, Meneer, is de laatste dag op school. Is de laatste dag op school, Doe even gewoon Marokkaans meisje.
3: Mm
6: -hmm. Nee, ik mag niet meer naar school van mijn man. Ik zeg: pardon? Ik zei, Je ben 15 jaar kind? Je kunt... Nee, ik ben in de Marokkaanse om getrouwd. Mm
3: -hmm.
6: Ik zie allerlei onrecht. Meisjes die niet op vakantie durven.
5: Hmm. Die,
6: ja, omdat ze bang zijn. Als die doodsbang zijn dat ze uitgehuurd worden. En dan wisten ze nog aan welke leef ook. Ja. Meisjes die niet mee mogen werken.
5: Ja. en hoe de islam steeds verder het klaslokaal inkwam.
6: Maar ik heb natuurlijk sowieso incidenten gehad met de uitleg van de Shoah.
3: Ja.
5: En
6: ik heb ook incidenten gehad met een. Uh, ook iets belachelijks. Dat we, uh, een imam op school krijgen om ons uit te leggen hoe we met. Uh, ik heb jou helemaal niet nodig.
5: Terwijl hij vertelt over al die probleemleerlingen, denk ik aan de hoofdrolspelers in mijn versie van de geschiedenis. De leerlingen van de Wolfert die ik nog op mijn netvlies heb staan. Vanmorgen heb ik speciaal voor deze ontmoeting eens een rondje gegoogeld om te kijken wat er terecht kwam van de Marokkaanse scholieren die ik me herinner van toen. Binnen een paar minuten had ik het volgende lijstje. Abderrahim, stadsimker in Rotterdam... zijn zusje, afgestudeerd in geschiedenis... Fatima, manager bij een medicijnenfabrikant... Ahmed, verzekeringsagent... Wassima, personeelsadviseur bij het Erasmus Medisch Centrum... Mohammed, leraar op een basisschool. Fatiha, medisch laborant. Hanina, journalist. Said lijsttrekker van D66 in Rotterdam. En je hebt ook kinderen gezien. Ik denk echt heel veel kinderen van Marokkaanse afkomst. Want dat is toch zeker voor jullie partijen de grootste probleemgroep. Um, je hebt zoveel kinderen gezien die het echt goed deden. Die het heel, en, en je weet ook hoe die nu geraakt worden door wat er nu gebeurt. En dat het niet, het werkt niet, het wordt niet beter door, dat, door die toon. Nee,
6: het maar, wordt
5: niet beter. Het,
6: het werd ook slechter door dat je helemaal niet zei dat het geaccepteerd werd. Ja, maar dat, ja, het, uh, wordt, daar, het ja, wordt
5: daar slechter. Maar dan moet het dus iets anders komen. Tot hier,
6: tot hier en niet verder, hè? Dat is mijn opvatting. Mm -hmm. Ik ben protestant-christelijk opgevoed En uh, tot hier en niet verder. En uh, dat was voor mij op een gegeven moment, was het, uh, het moment uh, tot hier en niet verder.
5: Tot hier en niet verder. Die uitspraak komt vaker terug bij Seur. Ook als titel van een stuk dat ik laatst op zijn webblog las. Tot hier en niet verder. Over het minarettenverbod in Zwitserland, dat hij uiteraard toejuicht... En in dat stuk haalt hij een zin aan uit het beroemde gedicht van Richard Kipling, The Ballad of East and West. East is East and West is West. And never the twain shall meet. En dat is natuurlijk een stukje wat erg jouw gedacht goed onderschrijft. En ik dacht meteen, maar wacht, dat gedicht heeft nog een zin die volgt. Um, dat is zo van: But there's neither East nor West. There's neither East nor West. Border nor breed nor birth. When two strong men stand face to face... Though they come from the ends of the earth. Dus eigenlijk in zijn tweede zin uh, zegt hij juist van... <laughs> uh, dat is er waarschijnlijk wat ik op een weblog zou zetten. Want in die tweede zin zegt hij eigenlijk... het maakt niet uit waar mensen vandaan komen. Als ze tegenover elkaar staan en ze zijn aan elkaar gewaagd... of ze vinden iets in elkaar, dan doet afkomst er eigenlijk niet toe. Ja. Maar ik vroeg me zo af van heb, heb je nou... Um, want je gebruikt die zin dan... Kende je dat hele gedicht? Of nee. dacht je van. Oké. Okay, nee.
6: ja. Maar ook, dan had ik toch nog die zin gebruikt, hè? Ja, ja. Je ja. kan mag best af en toe een zin gebruiken. Ja. Als die uitkomt. Maar nu <laughs> weet je het. Voor
5: mij is dat citaat van Kipling een losgeknipte zin die nergens op rijmt. Een halve strove. Maar voor Seur is het een hele waarheid. Oost kan beter uit het Westen blijven. Jij voelt dat echt als een bedreiging. Ja. En Seur doet zijn werk uit roeping, zegt hij... om Nederland wakker te schudden... en ook om de islamitische leerlingen... die het wel goed deden op de wolver te helpen, zegt hij. Want volgens hem leiden zij onder het slechte imago... van kwaadwillende geloofsgenoten. Maar je helpt ze niet.
6: Dat vind jij, en
5: ik vind het wel. Ik weet dat het niet zo is. Ik zag de,
6: heel, ze, ik de, de stinkende honden. Dan moet je niet te veel naar die kranten luisteren.
5: Nee, nee, ik luister naar hen. Ik heb met ze gepraat. Ik heb ja, ze ik,
6: gevraagd. Ik toch ook... Wat denk je van een turismeisje, een advocaat ondertussen... die tegen me zegt, meneer, moest weten wat ze over u zegt. spreek jij dan toch wel tegen. Ze nee. zegt, dat durf ik niet.
3: Nee.
5: Maar ik weet, de, de leerlingen die ik nu gesproken heb... die zeggen niet per se nare dingen, maar die voelen zich wel gekwetst.
6: Ja, dat begrijp ik niet.
5: De kat moet eruit. Zeur staat op om de deur open te doen. Er is geen luikje.
6: Ja, wij willen geen luikje, want ze is zo slag erin... dan we krijgen we allemaal andere katten binnen.
5: Oh ja. Kom maar. En terwijl Zeur naar de tuindeur loopt... denk ik aan die twee delen van dat gedicht. En hoe Kipling nu vooral beroemd is vanwege het tassenmerk... dat naar hem vernoemd is. En aan de Kipling-tas die ik had op de Wolfert. Met een bungelend aapje aan een van de hengsels. En hoe ik me met die grote Kipling op mijn rug... een ontdekkingsreiziger voelde. Die werd toegelaten tot nieuwe gebieden, ander soort levens dan de mijne. Ik wilde wel verder, juist verder. Zou het inderdaad een kwestie van leeftijd zijn, zoals Seur zegt? Of is er ook iets anders aan de hand? Want luisteren naar Seurs herinneringen... komen er bij mij langzaam eigen herinneringen naar boven. Half vergeten flarden. De Marokkaanse jongens die mij voor hoer uitmaakten... nadat ik met ze gedanst had op het schoolfeest... Het knijpen en graaien in het trappenhuis. Het voortdurend op je hoede zijn. De Turkse jongens die een broer met een pistool de school instuurde... om de konrector te bedreigen... omdat ze zich gediscrimineerd voelden door de leiding. Hoe een van de jongens mij strak aankeek... zijn vinger langs zijn keel haalde... omdat hij wist dat ik wist wie er verantwoordelijk was voor dat wapen op school... Dingen die ik niet vergeten ben, maar in het netwerk van mijn geheugen... ergens anders heb geplaatst dan Seur. Ergens op de achtergrond. Bij de bijzaken. De zijlijnen. Ik dacht toen ik hier net voor de deur stond... dat Seur en ik ons een andere school herinnerden. Maar misschien is dat niet zo. Hebben we alleen onze herinneringen verschillend gerangschikt... Ik las ooit dat we ons emotioneel beladen gebeurtenissen... veel beter en langer herinneren... dan de dingen waaraan weinig emotie gekoppeld zit. Een onderdeel van je hersenen plaatst als het ware een stempel... op zo'n emotionele gebeurtenis. En de gestempelde herinneringen staan in ons levensverhaal centraal. Seur en ik hebben in die jaren op de Wolvert duidelijk andere stempels gezet. Alsof we met hetzelfde verhaal langs verschillende grensposten gingen... Wat voor hem beladen was en vooraan in zijn geheugen zit... ging ongestempeld aan mij voorbij en is weggezakt. En ook de kleur van onze stempels blijkt nogal verschillend. Mijn belangrijkste herinneringen zijn gekleurd door blijdschap... verliefdheid, hoop. Die van hem door teleurstelling en woede. Die woede lijkt ook de grootste drijfveer in Seurs politieke carrière. Het heeft hem ver gebracht... Als hij kwaad is, is Sir in media optredens... eigenlijk het meest geloofwaardig, op zijn best. Alsof hij dan pas echt in zijn kracht staat. Maar hij zaait niet alleen woede, hij oogst het ook. Soms brengen zijn uitbarstingen hem in een lastig parket. En heb je wel eens echt spijt gehad van iets wat je hebt gezegd?
6: ja. Wat dan? Uh, ik heb voor het nieuws uh, iets over Abu heb gezegd.
5: Oh, maar, dat weet
6: ik, ja. Maar dat is, kijk, weet je wat dat is? Dat hij eigenlijk
5: geen, gezien zijn afkomst geen goede
6: ja. burgemeester zou zijn. Ja. Meneer Abou die moet zo gauw die in Rotterdam komt een envelop nemen. Dan stopt hij daar zijn Marokkaanse paspoort in. En dan zorg ik voor de postzegel en dan stuurt hij dat terug naar de koning van Marokko. En dat heb ik gezegd. En dat komt, dan word ik geïnterviewd En ik ben ondertussen toch door de wol geverfd. En dan zeggen het is het NOS-journaal. En dan weet ik dat ik het in tien seconden moet zijn. Want al het andere, dat knippen ze weg. En, toen, en ik was ook des duivels op dat moment. Echt des duivels. Omdat uh, Abu Taleb iemand was die Fortuin en Auschwitz uh, in één mond genomen had. En, uh... Het
5: benoemen van de Marokkaanse Abu Taleb als burgemeester van Rotterdam... zag zeur als een straf voor het succes van zijn rechtspopulistische partij... Achteraf kwam hij op zijn kwade woorden terug... maar toen was half Nederland al over zijn woorden gevallen. Hij had zijn zelfbeheersing niet moeten verliezen... in die tien seconden voor de camera, zegt Seur nu. Maar het was niet alleen de woede over Abu Talibs verkiezing... die hem in de weg zat. Net voor zijn mediamoment was hij uitgevallen... tegen zijn partijgenoot Marco Pastors... die in de commissie zat die de burgemeester benoemt... en niet genoeg gevochten had voor hun kandidaat.
6: En dan zegt hij tegen me, nou ja, goed, uh, Wim uh, van Sluister... dat is een man van ons, die is in ieder geval tweede geworden. Ik zeg, wat is dit, ben jij een tweede? Wat betekent het? nou tweede? Ik kwam eigenlijk uit een conflict. Uit een conflict, ging ik daar naartoe. En Dus toen kwam ik in die woede en heb ik dat gezegd. En
5: die en woede was... richting Pastors werd gevoed door een andere woede. Woede op de oude politieke orde... die volgens Seur leefbaar Rotterdam nooit ruimte hebben willen geven. Een opeenstapeling van woede dus, die zich uiteindelijk vertaalt... naar één foute opmerking voor de camera van de NOS. Dat is dus het mechanisme. Wat we zien is de top van een ijsberg. Of beter gezegd, de top van een ondergrondse vulkaan. Vroeger in de klas had Seur ruimte om de dingen te nuanceren. In de politiek is die ruimte er niet. Althans, hij voelt hem niet. Als politicus moet hij zijn mening in tien seconden samenvatten.
6: Maar dit moest ineens één ademtocht en toen kwam er woede naar boven. Ook...
5: We praten door over de problemen in Rotterdam... en belanden in een gesprek dat steeds verder uitdijdt. Van problemen in de stad naar problemen in het land... in Europa, Afrika, het Midden-Oosten.
6: Ik ga iets heel fout zeggen. Heel erg fout. Weet je, Wanneer het opgelost was in die periode daar... In de tijd van het kolonialisme.
5: En hoewel ik me heb voorgenomen geen politieke discussies te voeren hier... daarvoor ben ik hier niet... hoor ik mezelf al heel snel mijn vaste riedel afdraaien. Ik weet er ook wel wat van. Ik heb ook de Koran gelezen. Ik weet ook dat er um, heel veel stromingen zijn binnen de Islam Net als Seur trouwens.
6: Maar het is antisemitisch, dus ik weet niet wat. Dat waren die moffen ook. Het is ondemocratisch als het maar zijn kan. Dat waren die moffen ja.
5: En dan komen we weer uit bij de Wolfert bij mijn versie, zijn versie, de successen en ook de problemen. De jongens die hun zusjes terroriseerden, agressie op het schoolplein, intolerantie en volgens seur linksom of rechtsom allemaal te wijten aan de islam. Ja, dus... Kijk, en dat, het wordt zo gesimplificeerd. En misschien is dat wel wat ik het ergste vind... als ik denk, kijk, jij hebt op die school gezeten... en jij weet hoe ingewikkeld dit probleem is. Het is niet alleen geloof. Het is ook, ik ben bij, bij die kinderen thuis geweest. Misschien is dat het verschil. Ik heb gezien dat het ook armoede is. Dat het analfabetisme is van de ouders. Dat het vervreemding is. Dat het is dat die vaders zich kapot hebben gewerkt in fabrieken. Eh, knieën doen het niet meer, niks doet het. Ze zijn teleurgesteld, ze snappen hun kinderen niet... Al die factoren samen, die zorgen voor een gigantisch sociaal probleem. Natuurlijk. Maar het is niet alleen de islam. En ik vind het zo flauw, omdat allemaal zo... Eh, moslims, eh, Dan denk ik, zo makkelijk. En, je, en het zijn geen echte oplossingen. Want het is, het is niet het echte probleem. Het echte probleem ligt veel dieper. En het is veel gecompliceerder. En waarom niet die complicatie aandurven? Waarom wordt alles zo versimpeld in de politiek?
6: Ja, omdat het politiek is.
5: Maar dan is politiek niks waard... Nee, het is dat niet. En Sir loopt naar de keuken om nieuwe thee te zetten. En ik ben even de draad kwijt. Als politiek niks waard is, wat zijn zijn opmerkingen dan waard? Zijn herinneringen aan de Wolfert die hij zo politiek inzet? Is dat allemaal een spel? Strategie?
6: Ja, het onnogwaard is in politiek, zou je net vertellen is dat debat niet wordt gevoerd om het debat... maar om je gelijk te bevestigen. Ja. Dat is En dat
5: vervormt je, dat vervormt je volgens
6: mij. Ja, maar ik ben helemaal niet vervormd. Ik ben een hele lieve opa en ik ben, milieu, uh, ben nog steeds ik ben natuur, maar een natuurmonument.
5: Ja, thuis misschien. Ik dacht is... dat de politiek voor hem... een van de belangrijkste dingen in zijn leven zou zijn. Maar Sir praat er soms over alsof het een comedie is. De mop van Wilders en zijn partijprogramma.
6: Trouwens. Ja. Weet je hoe het komt dat Geert? Uh, maar een a yeah. 4tje van het uh, partijprogramma heeft.
5: Ja, omdat hij niks beters heeft.
6: Nou, want daarvoor had hij toch een goed programma.
5: Ja, ik denk omdat hij zo persoon denkt dat zijn achterman zo dom is. Het, dat... is,
6: het is allemaal zo triviaal, Marjolein. Hij had ruzie met degene die zijn een partijprogramma schrijft. <laughs> Oh nee. Ja, oh, zo is, erg. Zo
5: oh, triviaal. Dat vind ik bijna nog erger. Want wat stelt het dan voor?
6: Niks. Nee. En toch krijgt hij stemmen.
5: En ik kom in de verleiding om erin mee te gaan. Dit hele verhaal af te doen als iets triviaals. Wat er inderdaad eigenlijk niet echt toe doet: mijn vragen los te laten en gewoon samen thee te drinken. Maar dan denk ik aan Hanina die mij vertelde hoeveel invloed rechtse politici op haar leven hebben... met hun constante nadruk op de islam en Marokkanen. Hoe zij zich de afgelopen jaren steeds vaker onzichtbaar zou willen maken op straat. De politiek is niet triviaal, het heeft echt effect op echte levens. Uh, het valt mij dus op dat als jij over politiek praat... dat het soms lijkt alsof je het zelf niet helemaal serieus neemt. Bijna zo half clown, half politicus. Toch? Je zegt de dingen een beetje schertsend. Je, 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 het uh, lijkt ook alsof je het niet echt uitmaakt. Ja dat je zo links en rechts dingen zegt, zeg maar, zonder je te bekommeren om, om het effect uh, van je woorden. En, en dan, dan denk ik, is dat niet ook een hele veilige positie om vanuit te praten. Want daardoor kan ik nooit zeggen. hé, hey, maar wacht even, wat zeg je nu over moslims? Want je kan altijd zeggen, ja, dat is een grapje. Of, snap je, het is een grapje? Ja, nee, ik
6: begrijp het. Je nee, verschuilt hoor. je een beetje ik ben, in, Maar goed, dat is mijn hele levenshouding, hè? met alles. Mm -hmm. Maar ik denk dat dat inderdaad toch te maken heeft met een levenswijst. Je moet jezelf ook niet al te serieus nemen, altijd. Maar weet je, dat is zelfkennis is de basis van alle kennis.
5: Ik vind dat ook bijvoorbeeld bij Wilders een beetje het geval. Dat is altijd zo van, ja... Als het dan serieus wordt en mensen voelen zich gekwetst... dan moeten ze zich ineens niet zo aanstellen. Terwijl um, hij wel hele harde, heftige dingen zegt. Maar hij zegt op zo'n manier dat het, ja, wat ik net zei... een beetje zo half clownerig. Ja. Um, waardoor je dus zo net de dans ontspringt of zo. En, en ik vind dat Baudet dat ook doet. Dat herken je dus. Ja, vind je
6: dat nou echt half clown? Ik vind dat gewoon relativerend. En, uh, nou goed, Dat is heel pedant. Zou het levenswijsheid kunnen zijn... dat je niet altijd alles maar serieus neemt?
5: Is het geen vluchtroute? Vraag ik aan Seur. Het openhouden van de mogelijkheid dat je het allemaal niet echt meent, zodat je nooit de volle verantwoordelijkheid hoeft te nemen voor je uitspraken. Seur denkt even na en haalt dan zijn schouders op.
6: Je mag nooit 100 zeker zijn van jezelf. Of zeker niet als het kwesties van geloof of politiek. Maar dan zal ik het ongetwijfeld onbewust doen. Ik doe dat niet bewust. Hm. Het is mijn manier van optreden. Mijn nooit manier van doen.
5: Denk jij dat, dat linkse en rechse mensen wezenlijk anders zijn? Dat er twee soorten mensen
6: zijn? Ja, ik denk dat er twee soorten mensen zijn. En dat is een... Uh, uh, dat loopt door links en rechts heen. En dat gaat ook uh, geleidelijk natuurlijk. Ja.
3: Want dat
6: is heel erg egoïstische mensen en heel erg altruïstische mensen. Ja. En ik denk dat dat dwars door de politiek gaat. En waar ik me heel erg aan hou op kat... Anders zal ik mijn andere kant laten zien.
5: Ja, minder, minder. ga ja. je nee, dat veel.
1: Als broer.
6: Minder gevierd. Ja. Maar dat is uh, waar ik me dus ontzettend aan erger. Is dat egoïstische mensen als Pechthold en uh, anderen in de politiek. Uh, een, een, een schijnidealisme hebben... en dat uitsluitend alleen gebruiken om er zelf beter van te worden. Hmm. En dat heb ik ook in Rotterdam gezien.
5: Seur verdeelt de wereld in egoïsten en altruïsten... en schaart zichzelf bij de altruïsten. Lang geleden raakte hij als altruïst bij de P van de A teleurgesteld in die linkse partij.
6: En dat heb ik ook in Rotterdam gezien. Maar ik ben uit de Partij van de Arbeid gestapt... omdat ik zag dat Bram Peper, de burgemeester... Een van de meest walgelijke, egoïstische mensen die er bestaan. He, als jij uh, voor de gelijk, iedere gelijkwaardigheid... en jij doet zo, omdat het diende is meegelopen, echt hoor. Want het stadhuis, nee, die ja. moest mee naar recepties. Dat als hij zo deed, wil die dronken of sigaret hebben.
3: Ja, dat is heftig,
6: ja. En dan ben jij, uh, sta je daar namens de gelijkwaardigheid.
5: Weet je wat ik misschien denk dat dat de tweedeling is? Uh, mensen die het conflict opzoeken, dus die de strijd willen aangaan... en mensen die willen verbinden... Zou dat niet ook een tweedeling ja. kunnen zijn? Ja,
6: en ik ben bij de eerste categorie en ja, jij bij de tweede. Ja.
5: Duidelijk, ja. ja. Zou dat het ja. grote verschil zijn dan?
6: Dat is het. Ik heb op mijn leven gestreden. Ik, mijn sport was judo.
5: Ja, <lacht> mijn partijen. <lacht> ja. Het gaat alleen maar over zijn... aanvoelen en <lacht> verbinden.
6: Voor mij was het een knokker, was je ja. En met voetballen later ook. Ik was altijd geen die uh, uh, het randje. Ik ben nogal wat uitgestuurd, ja.
5: En via judo en voetbal komen we uit bij Seurs Jeugd, Zijn jonge stromen.
6: Ja, dat was uh, natuurlijk in Rotterdam West uh, bij de Aarst. Uh, natuurlijk allemaal badwerkers en uh, matrozen. Ja. Dat is een jongen. Dat is 14 was, ging hij aan boord. Hm. En uh, mijn uh, opa die, uh, was de jongste van drie zoons. En zijn twee oudere broers zijn allebei bij omgekomen aan boord van een schip. Hm. Dus dat zat helemaal in onze traditie. En er hoorden ook die, uh, die stoere verhalen van vechten en uh, strijdbereid... en je laat je niet op je kop zitten. En, uh, ja. Dat zat er natuurlijk ook helemaal in. Ja. Ja.
3: Alleen
6: ik ben er...
5: En terwijl we terug de tijd inrollen, komen we ergens anders uit. Geen jongens dromen, maar jongens angsten. Herinneringen aan machteloosheid.
6: En ik was de slachtoffer, dus uh, ik mocht eigenlijk niet zijn
5: en aan angst.
6: Ja, ik was voorkom in paniek, voorkom hm. in paniek. Het is een aantal ja.
5: Die herinneringen aan Seurs' vroege jeugd... worden getekend door dreiging. Hij moest zich altijd verweren, zegt hij. En hoewel ik niet weet wie of wat hem dan bedreigde... heb ik het gevoel dat we nu bij de kern van die woede komen. Het hart van die ondergrondse vulkaan.
6: Ik denk dat dat mij helemaal strijdbaar heeft. Maar dat altijd op je kweerliefde zijn, altijd opletten. Ja. Altijd. En maar, verwacht, ik, maar dit heb ik nog nooit aan iemand verteld.
3: Hm.
6: Nog nooit.
5: Ik vraag hem wat er dan precies gebeurd is in die jaren. Tegen wie of wat hij zich moest verweren. Maar Seur wil er niks over kwijt. Hij wijst op de microfoon waarmee ik opneem. Dit is te persoonlijk, zegt hij. En ik moet hem beloven dat we dit met rust laten. Ik beloof het. Maar dan begint hij verder te praten.
6: Maar er, is een, er zijn twee journalisten geweest. Dat interview heb je waarschijnlijk niet gelezen. In vers Beton. Nee. Nou, dat is, dat ook, dat is bijna anderhalf uur of bijna een uur lezen. We hebben ja. een heel uitgebreid uh, interview met me gehouden. Om te kijken of hij eigenlijk hetzelfde hadden wat jij doet. En wat is ja. je leven? Wat, hoe komt het dat jij zo'n slechte man bent geworden?
5: Ja. En, uh... Dat was eigenlijk de vraag, hè? Dat ik zo'n goede vrouw ben.
6: Maar die gooide het dan op dat mijn vader fout was geweest in de oorlog. Dus ze zei, ja, hij oh, ja. dat heeft een geldingsdrang. Uh, dus dat heb ik maar zo gelaten. Ik heb nooit gezegd wat de werkelijke reden is. Dat ik geld, of tenminste, dat ik, mm -hmm. ik uh, van me af heb leren bijten. Ja. Dat is uh, gewoon...
5: Net als ik denk dat het hele verhaal boven tafel komt... en hij die werkelijke reden gaat delen... Kom Nel binnen. En Seur lijkt opgelucht dat we het gesprek kunnen afronden. Nel en Seur brengen me naar het station. En terwijl de treinstation Rotterdam-Alexander uitrijdt... kan ik mezelf wel voor mijn kop slaan. Ik had door moeten vragen. Ik heb me er te gemakkelijk van afgemaakt. Want wat hij begon te vertellen is misschien wel de grondtoon... die doorklinkt in alles wat hij zegt... Ook in zijn verhalen over onze jaren op de Wolvert. De vroegste herinneringen die de latere herinneringen kleuren. Hoe verder ik wegrijd, hoe zekerder ik weet dat ik terug moet. Dit verhaal werd gemaakt in samenwerking met uitgeverij Das Mag. De muziek is van Roald van Oost... Met dank aan Hanina Adjarai, Mirke Kist en Ronald Seurissen.
2: Dat was de tweede aflevering van de podcastserie Sur, gemaakt door Marjolein van Heemstra... in samenwerking met uitgeverij Das Mag. En volgende week hoort u het volgende deel. Maar als u nou niet kan wachten... dan kan u de hele serie nu luisteren in uw favoriete podcast-app. En maandag zit hier Pieter van der Wielen... en die interviewt schrijver en slavist Marente de Moor. Vlak na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie... woonde ze acht jaar in Rusland... en inmiddels voelde ze zich thuis in Zuid-Limburg. In 2007 debuteerde ze met de roman De Overtreder... en drie jaar later ze. De, het ACO-literatuurprijs bekroonde roman De Nederlandse Maagd... en tal van andere prachtige boeken waar ze het over gaan hebben. Dat onder meer maandag. En straks kunt u luisteren naar de Nacht van de Radio van BNN-Vara. Ik wens u een goede nacht toe. Tot nooit meer slapen.